0: 当你发现你开始看和听一样，都对声音有一个认识，你开始观察它，而是主而且是主动观察它的时候，声音会给你的信息量更加多，而且你可以从声音里面得到更多的资源和信息，就是这样。那那我昨天那我们悦，有一些可能听上去不是很悦耳，比如说我们青梅在做这些声音，对对对，声声音的这方面。那很多东西不是一听到就会那个的，就就会喜欢的，就会让你产生很好的那个。就像你看到的东西一样，你看到不好看的东西，或者你不想看到的东西，在你经验之外的，你一定会对它有一个排斥，一定会有的。那其实声音是包含的信息量很大，那音乐类型也很多，所以我希望上次的时候，希望大家把触角伸出去，就如果你主动去观察一个声音。去去主动从里面获取东西的话，咱们先做到，就不要去主动拒绝一个你平时没有听习惯的东西。那那那，那我也教给大家一些方法。如果你这样去听的话，你会发现啊，你知道知道那些新艺术家他们在干什么事情，那有一些实验音乐人他们在做什么事情，你可以分辨出来。那那对，如果你以后是直接做音乐方面相关的也很重要。那其实，哪怕不是，比如说，呃。我觉得你是做话剧的，对对对，那会增加拓宽的思路。你会知道，你话剧里面可以用到更广的一的东西，而且你可以更更加观察到他这个声音是不是适合的调性。Yeah. 嗯嗯嗯嗯嗯。那大概上次这样，就是这样的一个情况。那还有一点，上次讲的一个最重要点，就是我们讲的声音的最基本的几个特性。那我们国讲声音之前，就是一定是包括音乐在里面的，也包括其他所有发出来的声音。那个，比如说现在有人在用下面玻璃纸打这种，它都是围绕在声音里面去完成一个它都包括在声音里面。那么，当声音变得有趣的时候，就是当你听到的最最初步的这个声音，它是一个经验化的东西。经验化的东西，就比如说。账号要打一个打火机，账号打个打火机给我们听一下。你们闭上眼睛都知道他在打打火机，因为这个是你们的经验，跟你们的视觉经验是一样的事情。哪怕他在隔壁打，他在你背后打，他在任何一个地方打，你就坚信不疑的他在打打火机。所以，而且他后面肯定有可能要做抽烟的事情，这些都是经验。而声音的美妙是在于，如果单独的声音它开始发生叠加之后，它就不再。光是具有打火机本身的这个意思，啊，声音被叠加起来的时候，它就跟接近音乐的这个。张华清不停的打打火机。<笑>对，它它就开始变得有意思起来。那么我们可以很容易的联想到，当这种叠加变得有序之后，或者变成一个你要做的一个事情的时候，它甚至可变成一个节奏，变成一个韵律。那如果你把音韵组合西加进去之后，它可能会变成音乐。那当然，每个地方有每个地方不同的意义，就是他们好玩的地方。所以今天，我觉得就是，我意识到声音观音这个活动不只可以做两期，所以我开始系统的讲这个，讲这个事情。所以我今天大概就是你们也看到预告了，就是我讲一下，呃。大概的一个声音里面的一部分音乐，啊，大概的就是每个地方不同的这个音律，还有他们的好玩的地方，就是帮助大家去了解一下音乐大概的情况。但我不希望讲成音乐通史，因为我在来之前我很怕，就是我会讲成音乐通史，但是我又把它准备准备的，我就发现其实我是在讲音乐通史。但我不想讲这个地方，我想把它有趣的地方去拎出来。那么我们可能就是平时也是帮助大家，就是我不希望有什么，也也不希望有什么大的作品，但是大家在听音乐上面可以，这里面有更深的触角，而且觉得好玩起来。我觉得这个事情很重要。比如说，我发现我是开酒吧的，那么就是我其实没有那么懂酒，也没有那么说是酒，就是每天的。所以我没有喝到过那那种酒，但我真的开始做酒吧这个事情之后呢，我发现很多酒它是跟音乐上面它是联系在一起的，然后你发现这个酒在西方的话，和洋酒它同样是酒文化非常深厚，而且它大部分就是都是跟音乐联系在一起的，那我却发现好像我们现在的酒文化，中国酒文化，我是说现在，以前当然也是。其实是跟观察什么文化联系在一起但是西方的是真正的很很很久文化。比如说，我原来很鄙视杰克丹尼，我非常鄙视，因为我觉得他不是一个逼格很高的酒，觉得现在很难喝，他也不是个很高档的威士忌。然后我后来知道，嗯，也知道，就是比如说《Rolling Stone》，《Rolling Stone》非很喜欢杰克丹尼，他们的视杰克丹尼如命，哪怕他们被流放到法国，是吧？罗林斯都是被流放到法国，就是他们就没有办法，他们不惜一切代价从英国进那个，他们叫大卡，就是杰克丹尼，然后整仓库整仓库堆起来，然后每天，人家也是在地下室排练，然后就成名的吹，所以就是在那个阶段，我们可以想，你们想象一下，从罗林斯从开始流放到法国，然后他做的那些伟大唱片，基本上是杰克丹尼泡出来的，嗯。直接从那里冒出来的，非非常我我有你们有看到那个纪录片，它说的啊，就是每天可能不止一瓶，可能光光米克贾哥一个人每每天晚上排练或者即兴就要吹到一瓶半，然后还有其他人每天晚上要吹到很多，所以那个专辑可能是被跑出来的，当然叶子对他们来说也是很重，反、啊、正就是抽叶子直接从那里直接他们泡出来不听大家讲的这些。然后现在开始讲一些那个，哇，这么多东西，从跟眼力拉然后上次你们没有呃来，上次我请到的嘉宾是，呃，美院出名的公用鼓手，<笑>呃，保罗山·塞恩。他是托比·班的鼓手，也是江国商店的鼓手，以及等等等等。我们知道纽约学生乐队的鼓手，然后他是坦桑尼亚人。然后第一次跟他认识是在我的酒吧，他来做一次演出。他是一个黑人，所以他对节奏的理解，就是正如我们对黑人的理解一样，非常的特别。你就是不可没有办法从他的。古典里面提出很明显的节奏，但是它的韵律是一直在那里，非常棒。然后他跟另外一个键盘手在，我估计做过两次演出，只有一个呃骨骼，一个键盘，这个是常规来说是挺困难，因为他也没有位置，就是而且，但他们做的非常棒，就是很和谐。那今天我可以介绍一下。我请的那个是嘉宾是张化，是上个礼拜我的朋友介绍我认识的，我今天请到他非常激动，然后这个是张化，然后他今天带的乐器，我觉得可能在座大部分人也都没有见过，然后可能有一些人见过，也只是在电视上面。或者，但是这个乐器，我我很激动，是我到今现在为止的五分钟之前，我也是第一次见到这个乐器的实物，而且听出它发的实物的声音。但这个乐器非常的牛逼，呃，它在呃多少年，我都不记得，反正我能确定就是它得过格莱美最佳新乐器的，那个最佳乐器的音色奖，呃，非常棒，它是一个打击乐器，但是同时它也是一个旋律乐器。就是他可以做到节奏和旋律共同存在的这个是那个叫 handpan， 嗯，我们现在留一下，留个保密，等会再看。然后张画是雕塑系的学生，毕业了嘛？对对对。但是他很牛逼，就是因为这个很多国人想玩这个乐器，但是没有机会，因为这个第一个乐器是一个天价，而且第二个是，也很不容易买到。我不知道他们为什么让我们这么难买到，是不？待会再讲。好的，不然后，但是这个潘潘是张画，他自己亲手做的，而且成熟度非常高，就是跟我在电视上听到的是一样一样的。<笑>对对对，好的话他自己来介绍，因为我就是完全自己做一个那种，对,对,对,对，卖的是超级贵。所以我们今天在座的很荣幸，而且我刚跟张华聊过，据他所知，国内现在就他一个人在做这个乐器，所以知遇见到了今天就这样的情那大概就是这样情况。嗯。那那我们就开始讲那个，我今天大概要讲的那个，我大概先讲一下西方音乐的。一个梗概以及它好玩的一些地方，我想先讲西方音乐，是因为我觉得大部分我们现在在做的可能对西方音乐更近一点。如果你们在玩摇滚，或者以前曾经玩过摇滚，或者你们想玩摇滚，或者你们正在听摇滚，或者你们这些其实都是西方音乐的体系。那你在听流行音乐，其实也是西方音乐的体系，跟我们没有什么太大的关系，包括。啊、呃，以我个人的我见，我认为这个《珠帘》像这样的歌完全是西方音乐体系，我不能够告诉你们，它跟中文的中国歌曲完全没有办法一关系，不管从唱腔、配器，还是作曲、作词，还是音律上的来说没有关系，它只是写的很像一个中国歌曲，那就是老外穿的旗袍，所以，所以我们现在大部分能接触到的这个歌曲，它基本上都是。西方音乐的体系，西方音乐的体系时间非常短。如果我现在跟你们说的话，你会发现西方音乐体系简直就是，扣得非常紧，因为他们总共没有多少年的历史，但是他们环环相扣，扣的非常紧、呃。但是我想说的第一条就是，是更正过的，就是从现在的音乐史上面来说，说第一个，你们知道西方音乐第一。的源头是来自于哪里？没有人知道？嗯，是，是来自于布鲁斯啊。嗯。所以贝多芬是玩布鲁斯的嘛？哦，西方的不是摇滚早。创时代那是，还要更早、啊。西方音乐的起源，现在的就是未修订本的，说是起源于希腊时代的。应该是，呃，可能比要比那个还要早，要比那个还要早。但是，然后我现在在关关注这个事情，一个新的进程是，可能从很早很早的时候开始，就是大概是四万五千年到五万年前，还没有西方文明这个概念的时候，但是这个是被证据说明是属于西方的，他们有这个东西。是他们在四万五千年到罗马时代这个时代就一直没有进展，就是还是那个样子。而且那个时候呢，就是据科考非常牛逼的，就是说这个旋律有两个牛逼地方，一个是是从埃及人那里找到的，就他们有音律的这个概念。然后呢，第二个比较牛逼的地方呢，是他们其实西方音乐。当中经过一个倒退，因为在四万五千年前，他们从找到的部分乐器残骸里面发现呢，这个乐器第一是埃及来的，第二呢，埃及人就有七个音符的概念，操，<笑>但是我要给你们纠正一下，埃及人的七个音符的概念不是我们的七声音阶就搞咪发嗦拉西哆，不是。对，但他知道要有七个音，就是也不知道是什么这么神，就是他就想八个音多，可能六个音少啊，他就定了七个音，但可能那七个音是，可能升发、降缩啊，就是当然有变，嗯，四分之一咪啊什么的，反正他有七个音，是从他那个乐器复合就吹出来的，就是，但是没有办法定音，因为他的长排太，太大，就是如拼起来可能也有，所以没有办法定，就是说它的。他的这个是多少？然后就到了希腊古罗马的时代，但是还没有吟游诗人。然后希腊古罗马时代是开始了，然后到中世纪。然后到中世纪开始呢，是是五到七世纪的样子才是吟游诗人音乐，吟游音乐。然后吟游诗人音乐的时候呢，他们就是又跟上面不接了，所以他们有一个断层，当中经了很长时间就是。我没有研究过这个乐理，但我觉得非常有意思。我之后可能会去做。就音乐是音阶是六音阶，又是六个音，就不知道他们为什么鬼是生产的减掉一个，但是又跟四百五千年前的埃及是不一样的。他们只打了六个音，而且呢，他们用的不是五线谱，他们用的是四线。所以我一直在想，就是就是怎么样，就是。做音乐很牛逼，就是我要去学六五节和四弦，<笑>然后以后比如说我遇到脏话，这样通的音乐人，我就说啊，练吉<笑>然后脏说，我去这么少音阶，我弹不了，见多偏颇。<笑>对对对，很、就是、我觉得这是一个装逼很有用的点，可以回去每个拉、啊啊、六五阶四弦。<笑>但是他的六音阶四线谱会形成一个他很，很很典型的他的音乐诗的歌曲，但我没有办法给你们，因为那个时候还没有录音设备，所以我没有办法给你们分享。但是六六线谱啊六六音阶和四线谱是可查的，你们可以去看一下它的音乐形成是什么样子的。然后接下来是到文艺复兴时期，这是一个欧洲音乐很重要的一环。然后呢，文艺复兴时期的时候呢，从刚刚开始的时候。所以音乐就开始起来了，我们就开始定我们现在所认识的音乐的音阶，但是还没有很规范的乐理，我们只是发明了一个复调音乐，而且发明了一些新乐器，比如说小提琴、中提琴、大提琴、管风琴，就是然后你们可以发现，都是因为这个音律的先诞生，然后他们发现需要一个乐器去演奏这个东西，包括管风琴其实是这个键盘的雏形，所以他们开始把这个拍。还看得还是，但是，就是，你们知道，就是管风琴这有一个事情，就是很少的人能够演奏管风琴，就是他又是几个问题。比如说，我知道上海大剧院有一家管风琴，就是它，但是好像上音乐学院只有两个人可以演奏管风琴，就是他的演奏形式还有包括他的音律又是完全不一样的，但是他又要配合上现在的。如果呃，教堂音乐或者什么交响乐，它甚至要配键的，但是它是不一样的。那那那原因就是因为当时他们做这个六音阶四线谱，然后开始做七声，然后回到七声音阶，但是又没有这个各种概念的时候，他们的排列跟我们是不一样的。而且据我查到的那个老版的古典管风琴的，它是这样的，就是不分黑白键。<笑><笑>就上去一看，就是他们没有这种关于那个，就部分就这样弹，所以一般的人做做不到。而且它有管风琴，有很多音色。它旁边是一个栓子，还不知道是什么，是插拔的。嗯。就这样，就现在键盘是按一下，它就要插一下，这边拔一下，然后插到那里、个，改变那个管风的结构，然后才能出现不同的音色。所以它是，大概是这个样子的一个情况，然后。这个时候到了一个高潮，就是所有就是我觉得学艺术的人，就是不知道你们听古听不听古典音乐，有没有在听古典音乐？听古典音乐听的。你这是听的是听的？听的，还有谁听古典音什么？我听古典音乐最高。我不听<笑>但是学艺术的人，其实听古典音乐很重要，特别是进入我说到下面的一个时期。我们经常讲这个时期的时候，我们同时还带有一个副词，就是巴洛克。但是我们通常都会讲繁花似锦，巴洛克，因为巴洛克出的人实在太多了，出的东西实在太均匀了。可能路上哪一个人，他都可以写交响乐，就是而且他的，我我们。就是上次在楼上的地下室闲谈的时候，我们讲到音乐的东西，一定根很多文化的东西是传承的。就比如说刚刚开始的时候，我们知道写巴洛克音乐，在在在文艺复兴在新艺术时形式这个时候开始的时候，所有的这些音乐人，他们他们为什么要写这些曲子？那我可以就是这样说，我说个笑话。其实有一部分他们其实写的是红歌，就是、就是、那个时候的红歌，所以他们要要为政客来写那个。那你可以通过音乐了解很多事情，那甚至也会从侧面去了解到一些艺术上没有写到的一些东西，这这种是很重要的。那巴洛克音乐的这个时代的时候，因为要涉及到很多演出的什么事情，因为他们开始有莱佛号，就开始他们要那个什么去演出，所以他们要做要把演出弄得很完美，所以那个时候还。<笑>很多乐理开始完善，比如说呃，我们那个时候他们讲，通奏低音，通奏低音就是低音和声，就是开始有声部的改变，有一个男就是这样听上去更加有那个，然后有通奏低音之后，它又有一个高音的，一个区域，而且唱有一些歌它需要那个的，所以就是大家可能听到过那个时候开始出现阉人歌手，就是。然后呢，想到阉人歌手的时候呢，我们可以跟中国的一部分音乐就是合起来看呢，就是我们觉得中国人还是聪明一点，就是他们觉得如果要唱的很高的音，不需要把自己阉掉呵呵，做这么伤人的事情。所以中国人用的方法就是我了解到的证据表明，就是秦腔，秦腔他唱那个。老老老一套的，他们唱那个，他们要唱到一定高音，他们就开始掐自己的声带，但是不要随便乱掐，就是他们一定会有一个，就是方法，啊，但是是掐的真的很紧，就是掐到快断气那把声带掐到很紧，然后他可以唱到那个，所以琴腔有一部分是这个点因影响的，所以我觉得如果时代是同步发明的，而且那个时候可能有微信的话。有个人被淹了，然后发现我们张警员叫掐救就可以了，我就说他担得了水，就<笑>是<笑>没担<蛋了>。淹淹淹掉要淹大吗？要淹要，要看你这个干净。淹淹是要做淹大淹的，中国传统。哇，这有专业人士，你跟我们说一下这个淹掉要淹大吗？这个要看你这水进的干不干净了、嗯，有些比较不是很不是很那个很。很专业的话，他会保留那种、個、两保留两个高丸，就直接把阴茎给切掉。然后像宫里面比较传统的一些的话，就是整个全部切，整个全部切掉，整个阳痿全部切掉。就要看专业的，我觉得他们可能没那么专业，因为人民之间的什么艺术都没有，达芬奇才刚出来点，就解剖术。啊、就是所以他们就跟跟一个时期的外科手术有关系，是吧？对，所以他们演讲，连睡袋的形状都没有。嗯,嗯,嗯<笑>，然后这是我们讲的阉人歌手的时候，我记得有一段时间中国很红一个歌手，就是叫什么维塔斯，就是这个维塔斯。<North> ..对对，他们说他是阉人歌手，就是说会歌唱那好，但是不知道。但是，如果正常的，那么那么情况，如果像倡导率他们那么高，他们就是要把自己练掉了。然后巴洛，巴洛，巴洛，繁花似锦，巴洛,巴洛克出的东西太多了。然后，通奏低音和声音调系统，他们开始就是说啊，呃，有，也就是说有转调这个概念 ，C D E F G 可以转来转去的。也就是说，我们刚刚开始从文艺复兴前期的时候，他们那小提琴那些人就是很牛逼，他们不转调，就开始嗯嗯嗯，他没有调的概念，就是这样。那从巴巴洛克这个时期开始，因为更大的乐团、啊，而且开始要做歌剧，所以他们必须把这个东西打成总部，很多东西，所以他们要把这个复生系统，然后要开始音调系统要转调，研究什么东西，然后也开始有历史上第一个歌剧。呃、历史上第一个歌剧，是卡卡农。前三个我不能说是第一个，因为没有实际的记载。他比另外两部要早一点，但是我应该说他是前三个，就是就是有这个，然后他们开始演出，然后呢，这个时候巴洛克这个，然后这个时候，嗯，这些记不记也无所谓，我们就不说了，比如说，呃， 1685的时候，没有很重要的，我们的我们听古典的人肯定都很喜欢，巴洛克出了两个， 1 6 8 5出巴赫。然后一起新人出贝多芬，出肖邦，出舒伯特，就是你想看什么，还是我们能认识到的。但实际上，我看的资料就是秘密密麻就是他们都书上我都很有名，但是我都没有没有听过。然后贝多芬出完之后，就柴可夫斯基，然后柴可夫斯基，然后开始又来布豪斯开始做独立剧编，然后开始演芭蕾。对他们那个时候，据我所知，应该是独立戏剧。就是我们看过那个莎，啊，莎士比亚的这个，嗯，纪录片还是电影，你会发现他们那个时候剧院真的是独立剧院，运作模式跟我们现在独立剧院，你有剧本，然后你要找一个人，比如说任上是掘墓号死的这个负责人，然后我就可以任上，还要通过经纪人去说，去说你看一下这样的剧本，然后你边就看一下说嗯这个不怎么样。然后就演不着，就想办法各种去跟任上说，我的玩具绝对好，你看一下牛逼，能让你去变红。然后人家中间就接受，然后我再去演。然后我还要自己去印传单，贴很多地方，然后去拉客人，种种种种，在外面做推销。我们这个非常不正确，回报，就是大概是这个样子。然后，呃，这个概念对我们很重要，就是。我们记一下这个的话，等会因为我想讲中国的听音乐的时候，这个点非常的有包袱。就是1923年的时候，终于有印象主义的时候呢，就是说我们把这个十二平均律给定下来。就是说，西方人是1923年定的啊。那我们看一下这个历史，就是从五到七世纪开始有音乐史。然后他们就开始有音乐概念，出六个音阶、四线谱，然后文艺复兴，然后就开始出乐器，然后开始基本定调，然后开始出巴赫，然后出等等啊，很多人，然后乐队 ，1923 年就很很紧凑， 1六8 5 1 7 7零、一九二三，然后就开始出印象主义，然后我们就开始十二平均，正式定好了，到现在就不变。十二平均你们知道是什么？就不讲很枯燥，反正就是一个乐乐，对对对。然后有了十二平均律很好的一个基础的时候，我们这个时候就马上就到爵士。实际上，爵士是很早。的。对，然后呢？哎，桃子在吗？嗯，桃就是上次我正在因为跟桃子争论一个事情，就是好像说到这个，就说他说是先有布鲁斯再有爵士的，我说是先有爵士再有布鲁斯的。那实际上我又回去重新查了一 下， 我发现就是可能爵士和布鲁斯是同 时， 同同时存在 的， 因为这个时间非常难掐。呃， 一九二三年出十二平 均， 呃， 出十二平 均， 然后爵士什么东西开始出 来， 然后 呢， 同时我又看到最早的布鲁斯记载录音机是是一九二零年。就是他们，那当然我们这个时间会有偏差，但是已经很挨近了。那我们又看到这一九二三年后面是爵士，所以我觉得他们基本上是同时起来的。包括 B B B 真的是一逼的老，他在一九二零年左右就，就就就那个什么出生，就开始做那个什么，就是真的是一逼的老。然后你会发现后面的西方音乐是在疯狂的进步，就是所有之所以他们现在有格莱美，为什么为什么那么完整？就是我大概给你们讲一下，我的。你看，一二三年开始，乐曲开始定下来，十二平均，所有东西确定之后，爵士就上。二零年，二一九二零年，同样的布鲁斯就上，这是我们能查到的最早的布鲁斯录音，而且是非常地道的布鲁斯。仅仅二十年的时间，猫王上上摇滚，然后仅仅再过二十年的时间，六零年,年上披头士，直接拉到摇滚的巅峰，然后开始一九七几年就十几年的时间 ，hard rock， heavy metal， the doors。齐柏林飞船，平克·弗洛伊德，你想想看，这种话就是，二、啊、就是，就意思说我在玩古典，占，哎呦不对，占师。就是我在玩古典，<笑>然后我生个任尚，任尚就玩爵士了，然后任尚生个我，我才刚刚开始成年，你像连一个时代都还没有到的情况下面，他就发现就是说。啊，你养我吗？你不要这样看我，就我差你二十年，你会发现我还没成年，就是我才就是刚刚开始长高发育完全的时候，我自己音乐后面的这批人，也就是说你们想想着，这意味着是，可能如果比如说我在做布鲁斯，那么做摇滚这个视频，其实不是我下一代在孕育，而是上一代他在做呃布鲁斯的时候，已经在他那里开始孕育了，等我开始，就是、这种速度达到这样快。等我开始的时候，我说我跟着他说骂我要玩音乐，那我还说我要玩布鲁斯，人他就跟我说哎呀你不要玩了，他说现在我们已经开始玩摇滚了，就二十这种非常快，但是你又发现很成熟，因为每一代咱们这个从布鲁斯我们就开始不陌生了嘛。如果我们现在说你随便从虾米上面，你拉一个布鲁斯的榜单下来，你就会发现我操这二、啊、十，太多了。而且你可以给他精确的定位，就是不包括现在的布鲁斯，就是那个时候的布鲁斯，而且每个人都很精彩，非常美，所以他们的进展非常快。然后到那个时候开始，就是我们看过那个 Sound City， 连就是这个就是 Heavy Metal 这些齐布林分享，他们刚开始录，他们在 Sound City 录白金唱片，他们还开始录，在开始蒸蒸日上的时候。上的 C i t y 就被淘汰了，就是你们看过那记录里面是那个录音厂牌，就是录过大部分白金唱片的，就是他他们还在真正上还在录，后面还有很多摇滚乐队说我的梦想是去上的 C i t y 录唱片的时候，所有的老早的晶体管的这些东西全部淘汰，直接进入数字时代，淘汰全部抹掉。上的 C i t y 这个电影可以回去看一下，这个。呃，录音室就是当时面临着这么一个巨大的一个问题，因为大家其他都在用数字调台，谁还不傻逼的把古玩吉他放在一个地方，还在靠技术把声音录的很干净？不用了，全部分开来分轨分轨。那他们还在录，所以你会发现唱片的质量得到质的飞跃。然后一有这个东西之后，咱们就有电子乐，就有合成器，电子乐合成器就是 New Order 赶时髦，这个什么是么跟 More。赶时髦的时髦，赶时髦，赶时髦，最近对对对，紫猫，猫都开始什么记错了？好吧，反正收赶时髦也收得到。就是那很早的那个，然后我竟然发现赶时髦最近还在出新唱片，咱们真的是元元老了。然后这个时候开始，到赶时髦还没有结束，又只过了十年的时间，合成器。然后就开始出化学兄弟，所以其实我我老是感觉化学兄弟是一个很年轻的乐队，其实不是，他们是一个很老派的这个事情。然后啥，像胖卡这种就开始做，然后包括大富翁胖哥，所以你们有没有看格莱美的？都不看格莱美的。这个啊，大富翁胖卡。对对对，就是所以，如果你了解到这个的历史的话。就会你你就你你就会意识到，就是为什么达 a 放 t 这两个带头被面都不肯露的人，走到了就是格莱美的舞台上，而且他们只是做电子乐，听上去很 low 的那东西。但是所有下面的人是要请注目于的，因为他们真的是就是合成器的师祖，他们做那个。然后后面就进的非常快，就一旦有这个东西的时候，后面就开始非常快。甚至我们知道，我们现在就开始录音，根本就不需要等待说。电脑所有的事情都可以完成这个事情，然后，好，我要跟你们讲一下，刚刚有个东西漏掉了，就是吉他，电吉他，就是比猫王其实比猫王还要早的那个时候就已经发明了，而电吉他的发明其实是因为这个原理，就是你们看到就是布鲁斯当时他们玩的时候，呃，玩木琴觉得不过瘾，然后他们出现一,个一种琴叫 steel tone， 就是是金属的，他们为了把它发放的时候，用 wind wind。嗯嗯嗯后来他们觉得这个不过瘾，所以他们就加用需要一个东西可以接效果器，可以，然后他们就发明电吉他。而且我现在告诉你，发明电吉他跟发明合成器里面效果器这个组件的人是同一个人，所以这个人非常有名。而且这个人自己却不怎么玩音乐，所以们就专门去个吉他。然后合成器里面，其实合成器就是有很多效果器组成的。然后后来就开始发展越来越快，越来越快，越来越好。时光就非常，后面这东西就就就,就记也记不清楚。后来直到有一天，脏话说了一句“憨憨”，知道我了啊？现在现在干嘛？那个，你们有听说过憨憨吗？有,有听过你。那
1: 天是
0: 想找,找一些卡控，因为我出了卡控狂雕，对，然后。找到这个很奇怪的，在网上做一个故事，啊，看到了有两个老外，就是他们是按这个鼓面，然后这鼓面是金属，然后是有凹凹下去的地方，他是按这个凹下去的地方，然后很清脆的声音。还有还有，方文知道吗？没有，没有人知道，是吧？其实在那个，呃、嗯，《中国梦想秀》好像前两期就,就有人拿上来来完成这个梦想、嗯，然后。前段时间有什么《我是歌手》里面那个去南海什么哪里？他那个给他伴奏的是那个呃栾树，栾树有一支，嗯就是、你卖给他吗？不、就是我买、嗯、他那支是就是创始人，就是发明发明这个乐器的人做的。那个在中国，就是原版的那个第一代，在中国只有两支队伍，一支在满洲人，还有一支在，在北京另外一个，球场。又又又感觉很眼熟，没见过，这点意外外。其实，在。其实，在视频上挺多的，关键是，可能是没有渠道，这个事情。先听一下他音声音，好吧？嗯这个乐器的由来，就整个历史我会给他讲一下，呃，然后会介绍一下这个乐器的特点，嗯，那个<咳>这个乐器应该说是二十一世纪比较成熟的，然后呢比较有特点、有生命力的乐器，它是在两千零一年的时候由。律师，那个、两个律师，一个叫 f e x 一个叫萨宾娜，这两个人做出来的。那么他一开始是从钢鼓，那个 Felix 和萨宾 a 他们一开始做做钢、嗯、你们有没有知道钢鼓什么？有没有知道？你知道钢鼓吗、嗯？其实，在以前很多就是大型编制的那种爵士乐队里面会用到钢鼓，是很清脆的。它是用汽油桶做的那个，汽油桶切切开以后，把那个面往下凿，就是敲下去，然后在里面做进去。它等于说整个是这个我这个上面取的整个是板，然后是用那个演奏马林巴的那个曲子来演奏。其实我就是听了很多，呃，很多音乐上都会用到这个音色，你可能都不知道那是。这个这两个制作者就在那个基础上把钢笔。加一个，啊，这个，它这个灵感是来自于那个印度的陶罐，呃，那你如果玩卡簧，你真的无语。其实那个陶罐乐就是，呃，很接近乐器，它的音色也很接近。应该说是一种印度乐,乐器吧，然后它加了加了下面这个。这个叫做“骨”，它叫做“骨”，呃，“骨”就“祭祭肉”，是应该说是这个创始人自己取的名字。然后就慢慢这个乐器成型了，一个钢骨的一个演变加上一个底壳。那么它这个呢，其实是一个、呃、如果从声学上的话，它是自鸣铁乐器。自鸣铁乐器就比如说铃、锣、锣镲片，那是它自己的。本身的腔体的震动发发音，嗯、这个这两个制作者，两千零一年之后，两千零一年就，也就成立了一个公司，给这个乐器定了一个名字叫 Hang, H-A-N-G, ，叫做 Hang，H-A-N-G， 你、huh、看拼音啊，叫 Hang，Hang， 呃，之后呢，就是所有的制作者就都不允许这个名字了。所以说，如果以后你们见到这个乐器，或者网上见见到的话，你们告诉他这个叫 hand a、嗯、n 那么就是一个非常非常内行的你回答。因为一开始那个三哥问这个，他知道叫方壮，对吧？这个我一开始我也不叫方壮，这个是爱好者们给他取的名字。那为什么为什么不能叫他壮？因为他其实他并不是，他、嗯、虽然类似于打击乐器。但、啊、它其实用、就、鼓、是，就是你不能以演奏鼓的方式来来演奏它、啊嗯，然后呢，在两千年以后，两千零三零四年之后，就有很多制作者开始自行制作这个乐器，自己制作。嗯，有有西班牙的，然后后来有美国的。到目前为止，我整全世界就是说比较比较成型的，就是说已经做出呃、嗯、比较有成品感的乐器，估计大概有二十个左右。那么做的比较顶级的大概有四五个，有四五个。那么那些那些制作者是？很多也是有些是做钢鼓，有些是因为和我一样对这个乐器感兴趣，但是买不到。那、嗯、么我现在就讲为什么，你说为什么买很贵，是吧、嗯？它是这样的，这个乐器是一开始出来是全手工做，就是两块钢板要给它固定住，固定住以后呢，锤打出一个这样的上下两个腔体，然后这些音区都是手工做。做出来之后再调，音，那么它产量非常低。像我现在的话，我估计我一年只能做二十到三十左右。那么像国外像那个 f e l i x a Vina 他们如果像他们那样开了模的话，他们一年大概可以完成三到四百。这样的话，需求量很大。然后呢，呃，买的人。最后，他们想了一个办法，就是需要就像我买车一样摇号，就是你给我写信，<笑>我给你排号<笑>啊，我给你排号。那、嗯、对对，有些人可能要等到两年以上、三年以上。嗯，像现在美国的有一家公司接单已经接到一万个，但是接了一万个单子，但其实可能你等二十年不一定能够等到。呃，像他们那些最好的那些制作者，就是。嗯，目前为止，一般来说的，像这个乐器的价格，一般都是在一千七到两千四美金的样子，一千七到两千四美金。那么，呃、嗯，在中国的话，我前面讲到，嗯，这个创始人，创始人做的这个乐器，在中国只有两个，啊，我们现在有三个，一代只有两个，一个在软数手就是那个黑豹。是琵琶对吗？嗯，那拉手手北京还有一个是这个这个发烧的专业发烧的，他是有一个，嗯，其他，嗯，一般北京、上海会多一点，杭州我知道好像，嗯，有这种乐器的大概也有也就两三个人吧，两三个人，嗯。嗯因为我我我其实做过一些那个，做过一些那个 PPT， 但是今天没拿过来，今天没拿过来。去年我在那个美院，美院的那个应该工造，工造可能做过一次这种小讲座介绍这种、个，当时是 PPT 演示，所以很多图片可能会辅助你了解这个，嗯。因为它历史非常短，从2001年到现在的话，一共也就十来年时间， 1 4年，就15年的时间。嗯。所以说，它是一个完全新的，应该可以说是完全新的乐器。它的特点就是说，呃，和其他乐器不一样的。你、嗯，你其实你可以通过自己的。你自己的想法，你可以、呃、自己去完善或者改进它。后面我会讲到，就是它到底和其他乐器在声学上有什么不一样。那我就、呃、给你介绍一下，就是上面这个叫做定，这个名字都是应该说、就是呃就是那个始创者取的名字叫做定 ，D R N G， 就是这个这个音区叫做定。它应该是这整个乐器最核心的、最主导的一个音色，也是一个最低的音，在在正中间。它的排列方式呢，是最低，然后从之字形的排列，整个腔体的，呃，就是说，呃，各个音色。在后面这个整、这个腔体结构，它会引起叫做父母孩子共振，所以说你们听到的声音啊，这上面有九个音，其实其实我在敲击这个音的时候，它是激发了，激发会激发其他的，就是嗯和谐音引起共鸣，所以它是共鸣的器。三嘛就是 G 四，就是演奏 G 四的时候，嗯、演奏 G 三的时候，它们两个音几乎，包括它的五度泛音，因为这里面我接下来可能稍微会讲一些乐理上面的东西，有可能会有一点复杂，那我讲的稍微短一点。嗯，前面讲到它是那个增四弦排列，一般这个乐器只能放大概十个音左右，一个放七个音。那，嗯、呃，它最有意思的。特点就是，它是世界上，呃，和钢鼓两加起来应该是属于，就是只有这两种乐器是非线性的调音。就是说，所有的乐器，包括其他乐器，都钢琴、吉他，你只要像吉他就要上紧弦以后，它一根一根琴弦的音色是包括一个基因和一个泛音，基因比如说是哆。它的泛音就是多，对吧？就是就是它的那个八度音呢，这个泛音。那这个乐器的特点就是说，你、嗯、你是可以通过调音，加入第三种音色，在一个音区，这是这是一个音区，这是一个音区，发现，在一个音区里面其实是有三个音色，一般的乐器是只有 G 三嘛，对不然后呢，通过调音呢，在在泛音之还加上加入了一个五度反应，所以它是这样的，这是任何乐器都没有的。它所以说，呃，像上面讲到拿破仑奖最佳音色的讲，我想这个，呃，有一个很大的原因，有可能就是因为以前从来没有出现过这种音色，它它其实本身就是一个。一个一个和就是一个和弦，和和弦音音。对不起，我插一我漏了一个很重要的词，那是拿的格莱美世界音乐。嗯，最佳乐器音色奖。最佳音色奖。世界音乐。因为它和它和后来的钢前面的钢鼓音色是不一样的，钢鼓是没有共鸣腔的，它只需有一个共鸣腔。所以你们听它的音色是，应该说是比较特别的
1: 。呃，如果说你们耳朵够好，够安，够安静的话，你们可听到，在
0: 音的基础上，有三个音其实。所以上次刚来的时候，他第一，一耳朵听，他说这个乐器的泛音特别强。呃，也是这个乐器的最大特点，它的每个音都是都是有三个音。专业的东西，我觉得可能、嗯、我们对，不如演示一下。嗯他的配，就是它容易上手，嗯，就是说你如果没有太太多的乐理知识也没有关系，或者你没有玩过其他的乐器呢，其实也没有太大关系，因为他的钢琴不一样，你钢琴上来你也没办法玩，但他这个上面呢，在在这一个一个腔体上面，他已经帮你限制好了，就是说他一共只九度，无论你怎么演奏，你都不会走调，就是永远是在这个调性，你无论你演。对、嗯、那么就是他特别，特别适合在一个小范围的环境，比如像这样的酒吧这种，作为室内小型的室内的演奏，或者说其他的钢琴啊、小提琴、一些长线条乐器一起合作、嗯。或者呢，就是说更多的人会拿着这个乐器跑到海边，跑到山上，然后背着它去旅行。然后作为一个和自己心灵对话的这么一个，呃，一个对象来说，呃，对于它的定义，其实很多人认为它不像乐器，很多人认为它不只是一个乐器，就是说，嗯、呃，他很少出现在，呃，比如说大型的音乐会啊，或者说。嗯，比、就、如、是、说流行音乐歌曲或者乐队，就就是很少会，很很少会见到。嗯，你也可以说是它的兼容性不是很强，因为它它，一个就是电声乐器，第二个它没无法完成那种就是特别复杂的编曲。嗯，如果让它演，让它演奏一首歌，那是不可能的。啊、嗯，但是呢，它。比如说，更像是类似于古琴啊那种。你如果说自己听，有些人说，有些禅修的人会看到他，听到他会特别特别有感觉。嗯，我有有一个,、那个西藏做佛教音乐嗯，他就向我定的，说，他觉得这种乐器就特别像是这个声音，特别像中国的中国乐器，就像编钟啊，或者。类似于这样的乐器，他将把它用到用到宗教、佛教音乐里面去。嗯，现在呢，就是说，嗯，国内、嗯，国内大概嗯，已经有估计有二三十个人手里面有这样的乐器，我们基本上是通过就是。在国外的这种，呃、嗯，就是论坛啊，或者说通过写邮件的方式和他们联系。然后呢，呃、嗯，当时我也是想，一开始是想买，但是买不到，然后我就萌发了自己做这个乐器的这个，嗯，一旦做了以后，因为这个乐器调音的过程是非常难，就是说，嗯。它其中调音的技术，它只有一些简单的说明，但是具体要怎么调，完全靠自己摸索。让大家通过九个月的时间，然后自己摸索出来，然后一点点、一点点去完成它。所以说，这个我估计是，呃、是一个最大原因，就是为什么很少有人去做它。如果说,说你要问，可以问一个问题吗？嗯，它那个两面这个是密封的吗？对，它是全密封的，两三百，然后呢就很密闭的，对对，然后用胶粘起来，呃，这样才是形成一个一个空腔，一个共鸣的空腔，其他的有可能是不透、哦、对，这个所有的除了除了吉他也好，像笛子又好，像包钢琴，它都需要一个我去年有在网上看到过，在淘宝上卖，总共只有两中国。这么一件，我忘的是三万还是五万？啊，那个我知道，那个人中国玩家的太少，基本上我都认识、嗯。那个人他是国外来的、嗯，那两只并不算怎么好。嗯，就说我说的这个人，他们上的那个，嗯、就是《公夫两秀》嗯。哦、嗯嗯。他想拿拿这个乐器呢，实现一个什么梦想、嗯？后来被那个周立波给刷下来了，因为他在那种，因为这个乐器的拾音非常麻烦。嗯就是说你，你你在我们现在这个环境里面啊，人少，你听基本上都能还原这个音色。但如果是一个大舞台，你要通过拾音器，其实它的低音损耗是非常大，还有泛音的低音的损耗特别大，所以声音听起来就和你现在听起来不一样，非常干啊。然后也，而且它将它那两只就并不是做的特别好，它卖那个价格也是不对，嗯、那个它就是有点有点要那种。好做的意思，或者是想转呃，想想倒一把这个意思。呃，这个乐器有，是说制作者他有一套很很有意思一套理念，就是说他卖这个乐器呢，嗯，他会跟你签一份合同，就是呃不允许你转卖，就是但是呢，很少人会遵守这个。如果说呃退一步，如果你转卖的话呢？你转卖的价格不能高于你买入的价格。那么，当我在卖这个乐器的时候，我一开始其实我很不明白为什么要这么做。其实，对任何一个如果想赚钱的人来说，我当然希望我的东西被炒得越高越好。特别像画画的都知道做，是你去，去拍卖会啊，去画廊包装一下，你肯定是拍的越高越好。但他为什么要限制一下？我现在还在想这个问题，说工作。对,对,有,这<笑>对这有,有这一个，的原因，有这一个原因。我,我感觉它完全，就是不像是，不像是个商品。有时候我甚至卖掉一件的我心里有点舍不得。比如说我做一件我自己比较满意的这一件，呃，我甚至有点舍不得卖出去。所以说，我后来慢慢体会到，你刚才至于现在他们已经可以批量生产，他、啊、不能批量生产，不能。嗯、你刚,刚对说我说的那个就是说接近于批量，应该说是接近于批量生产，但是我觉得一年三四百个，应该也不能算批量生产。他看模去的话，基本上无法做到。对他看模去只是开一个这个形，开出来的形就是这样全员的，做调音还是需要的。调音是,是。我觉得应该说是不可能通过机械方式完成。嗯，那么讲到这里，我就会讲到为什么调音这么难啊？它，你看，它这块钢板是完整的体积，为什么它上面会有这么多独立的声音？是因为在在这么这个那个叫一个音区，中间这个叫音体，这个音体是控制整个音区的控制起到控制作用，在钢鼓上面是没有这个音区，呃，是这个发明者把它加进去，是为了更好的。用手，用用手来演奏这个乐器，是控制整个音的。那么每个音呢，都是通过，呃，做出这么一个形状，啊，隔绝开以后，当你开始做完的时候，这个音色，其实就跟废铁一样，就跟你敲锅碗瓢盆是一样你要通过正反面反复的调音，然后改变它里面钢的那个分子结构，钢它是有有张力有拉力。你不断的不断的敲击某些某些位置的时候，它有些地方呢分子就松了；有些地方你通过敲击敲击的过程，其实是一个呃是一个其实就是一个加热的过程，它瞬间会加热，它某些地方的密度的增加，使它整块地方呢呃就是说密度结构就发生变化，然后慢么接近我们所要的那个呃标准的音色。他的这个、这个乐器的，就是说完全可以、嗯、像像这个或者、这个、就是完全按照这个国际音调 A 等于 A 四零四百四赫兹来调的。嗯，所以说呢，它和其他乐器合奏或者配乐都是完全没有问题。那它每两个区之间这一块曲面的，的、嗯就是，这个。这个这个这一条是好比就是像你墙壁一样，是为了隔绝这两个。对,对,嗯对,对,要要嗯嗯、对，如果说这个走音了，就必须得必须拿到我这儿来。那像是这就是你在东南亚，你只有拿到。然后一年或者两年以后，我就是、走运，但不会很严重，走运就是你自己送出去挑。像中国有很多人来了以后，最大的麻烦就是你要自己负责邮费，寄回美国，寄回欧洲、瑞士那里，挑万一你邮费贵，邮费,邮费你再拿回来，对很多人，这个就特别麻烦。嗯，所以也有些。